0: Herkese merhaba Dünya Nereye'yi hoş geldiniz. Ben Alexia'nın derdine olduğu bakan var. Merhaba. 162. bölümümüzle bir haftalık aranın ardından sizlerleyiz. İki hafta öncenin konusu ulaşılabilir olmaktı. Ömer'in getirdiği konu. Ee, kolayca ulaşılabilir olmak ve bilgiye ulaşabilir olmak dünyayı kötüye götürüyor çıkmış. %67 ile. Ee, biz de Hakan'la kötü demiştik. Pardon, biz iyi demiştik. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> hemen hemen kendimizi galip ilan etme isteğine yakalandım evet. maalesef. Kolaycılık <gülüyor> yaptım ama Ömer bizi alt etmiş. İtiraf etmek gerekir.
1: Ömer zamanın ruhunu yakalamış maalesef. Oradan <gülüyor> Millet bıkmış demek ulaşılabilir olmaktan. Evet. Tepki oylarını almış. <gülüyor>
0: Ee, keşke burada olsaydı da bu kutlamayı yapsaydı ee, diyelim ve dünya dünyaneredio.com'a gelen yorumlara geçelim Abidik gubidik demiş ki e, ulaşılamaz olan benim galiba Sosyal medya hesabım olmadığı için sadece telefon numaramı bilen insanlar bana ulaşabiliyor O da sessizde olduğu için ulaşamıyorlar Gerçi tam zamanlı işsiz olduğum için ulaşmak isteyen de yok zaten fakat yine sosyal çevresi fazla geniş ablamdan örnek vereyim. Patronun son görülmesini takip ediyordu. En sonunda bundan o kadar sıkıldı ki her şeyi kapattı. Ömer'e bu noktada katılıyorum. Bazı insanlardan kaçamıyoruz ama kaçmak istiyoruz ve bunu muhatap olmadan yapmak istiyoruz." demiş. Ya iş konusunu kesinlikle ayırmak lazım. Özellikle küçük yerlerde çalışan insanların patronuyla birebir muhatap olup işte son görülmesine bakılması falan Acayip büyük skandallar. Yani ha. bunu konudan kesinlikle ayırmak lazım.
1: İş ayrı, eş ayrı diyecektim de. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> i̇ş ayrı, sosyal hayat ayrı. Yaşanlık evet. ayrı hayatımız.
0: Bilgi konusunda şöyle bir sorun var. Karşıdaki insan bir konuyla ilgileniyorsa ve sen ilgilenmiyorsan direkt aşağılama bakışına şahit oluyorsun. Bunu görmek istemeyen insan da tamam o zaman biraz ucundan bileyim diyor. Geçen haftalarda... Venüs'te fosfin bulunması bütün haberlerdeydi. Zaten haberleri çıktı mı bitti. Bilmek zorundasın. Bilmiyor musun? Dünyanın en cahil insanı ilan edebilme tehliken var. Bilgi çağında yaşamak yorucu bir iş. Cahil kalmayı seçemezsin demiş.
1: Ya da kendinle barışık olup bilmediğini söyleyeyim. O insanlardan anlatmasını beklersin.
0: Kimse... De... O fosfin
1: buluşunu okuyan insanlar da anlat dediğinde ikinci cümlenin ötesine geçemeyeceklerdir.
0: Yani evet işte herkes ilgileniyormuş gibi yapıyor. O yüzden çok da fazla önemsemeye gerek yok yani. Bunlar pop hareketler sadece.
1: İkinci cümlede
0: sana sana linki atayım deyip. Onu diyebiliyorsa yine iyilerden biri bence. Hiç olmazsa doğru kaynağı yönlendiriyor yani. <gülüyor> Minerva demiş ki Benim bu konudaki hassas noktam hocalara attığım maillere cevap almak. Bazı hocalar maillere aynı günde cevap verirken bazıları ise hiç cevap vermiyor. Normal zamanlarda okulda yakalar sorarım dediğim hocalar şu an covid olmasına rağmen yine maillere cevap vermemeye devam ediyor. Bahsettiğim kişiler gayet de genç hocalar. Teknolojiye uzak kişilerde değiller. En sonunda you have one job konulu bir mail atacağım ama akademi hayallerimi riske atmak istemiyorum demiş. Buna katılıyorum. Evet. Türkiye ile yurt dışında okumanın en büyük farklarından bir tanesi buydu bence. Hocalara ulaşım, erişim. Yani burada ya ben, bu da iş değil mi? Bunu da, efendim?
1: Bu da iş değil mi sonunda? Yani az önce dedik ya iş ayrı, eş ayrı. Şimdi hocalar da 7-24 öğrencisinin ona ulaşabilir olmasını
0: istemiyor olabilir. Ya 7-24 ulaşamaması kesinlikle normal. O yüzden mesela cep telefonunu falan öğrencisine vermemeli tabii ki. Ama bir mail attığı zaman da bir haftada en azından bir cevap alalım.
1: Doğru. Hatta yani, bir hafta çok bile. Bir mi? hafta
0: çok bile değil mi? Çok, Ama çok, ya ben ben kendi okuduğum okulda bir haftayı bırak. Bir ayda 3-4 kere hatırlatmana rağmen dönmeyen hocalar vardı maila. Yani o da artık şeye girmiyor. Hani fazla ulaşılabildiğe girmiyor. Hiçbir şekilde cevap vermiyor bu adam. Yani <gülüyor> Bir rezalete giriyor. <gülüyor> evet. Ee, Zeni arkadaşımıza yorumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Biraz uzun olduğu için okuyamayacağım. Hain Kostok demiş ki, geçen bölümü domine eden Azeri roleplay'ci için nacizane bir bakış açısı getirmek istiyorum. Bazı insanlar kafalarından bir hikaye uydurup bunu başka insanlara anlatmaktan zevk alıyor. Kafalarda acaba sorusu uyandırmak bile onları eğlendiriyor. Nereden mi biliyorum? Özellikle alkollüyken barmen ve taksici gibi bir umum hizmet sektörü çalışanını kafamdan uydurduğum hikayeleri inandırmaya çalışmaktan büyük zevk alıyorum. Bazen öğretmenlik gibi naif meslek gruplarını, bazen de kızını kaçırdığım için peşime düşen aşiret gibi daha aksiyonlu hikayeler kullanıyorum ve kurbanımın inanma seviyesini ölçüyorum. Bazen de çok kötü bir aileden geldiğime inandırıp kamu spota edasıyla aile şiddeti gibi konularda sosyal mesaj veriyorum. Azeri yorumcu da bu şekilde yorum yapmış olabilir demiş ee, ya bence sen bu insanlarla konuştuktan sonra mesela taksiste konuşuyorsun ya adamlar sonra e- iniyorsun taksiden adam arkandan çok fiji küfür ediyor <gülüyor> <gülüyor> bizi alçıya aldı diyor yani hani mecbur adam seninle konuşmaya bir şekilde ya da barmen falan eylemek zorunda yani seni. Kolpa yaptığında anlıyodur, çok büyük ihtimalle anlıyodur. Ee, ama bir şey diyemiyor yani sana. Ne dersin? Müşterisisin sen onun sonuçta.
1: <gülüyor> ya eğer Azeri yorumcu bu yarım bu yorumu yazan kişi değilse, ya yani bize bir inception yapmıyorsa şu an oyun içinde oyun yapmıyorsa, yani evet, bu haftalık <gülüyor> seviyesinde olduğunu sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya ben onun yalan söylediğini ben de düşünmüyorum. Azeri olmadığını falan Ömer iddia etti zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neye göre iddia etti gerekiyor. bilmiyorum onu.
1: <gülüyor> biz niye burada Ömer'in ırkçılığı üzerinden bir tartışmaya giriyoruz ya?
0: <gülüyor> bu adam her seferinde böyle yapıyor bu arada. Programa gelip sıçık bırakıyor sonra biz temizlemeye çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Masken düştü Hakan Efendi demiş ki Hakan'ın Ömer Faruk'un cinsel organının ulaşılabilirlik durumunu ısrarla sorması ve Whatsapp'ta insanların online olmasını beklemesi tüylerimi diken diken etti. Ben, bence Hakan her gece 31 çektikten sonra oturup ağlıyor. Alex hakkını yemişiz affet bizi kapitalist bakış serseri demiş. Ne diyorsun doğru mu iddialar?
1: Yani gerçeklikten çok uzak olduğunu iddia edemeyeceğim.
0: Yarı yarıya diyorsun hangi yarıya?
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu kadarını söyleyebileceğim.
0: Bilal demiş ki ulaşılabildik net olarak insana yapılmış bir itibar suikastidir. Whatsapp'ı ilk günden beri son görülme ve okundu bilgisi kapalı olarak kullanırım. Bundan dolayı defalarca ne işler çeviriyorsun sen muamelesi gördüm demiş. Yani neden abi neden? Neden yani? Ne neden? Okundu son görülme ve okunduğu kapatmış. Neden yani? <gülüyor> Beni hakikaten rahatsız ediyor. Şu kartlarımızı lütfen açık oynayalım ya. Katılıyor. Ee, Azeri yorumcu yalan söylemediğini iddia etmiş. Kendini savunmuş.
1: Yine aynı <gülüyor> adam olduğunu düşünsene.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok fazla çok fazla oyun oynanıyor bize. <gülüyor> <gülüyor> ee, Tyler Hero şu konuda sana katılmış. Ulaşılmak istemediğiniz anlarda app'leri silin veya telefon tamamen kapatın bitsin gitsin demiş. Ya bu kadar indirgemeci olmakta olmak da zor bence ya. Sonuçta o da bir şey yaratıyor. Bazı şeylerden kaçamıyoruz. Bizi kendilerine mecbur ediyorlar. Tamamen bu kadar sert bir yorum yapmak da doğru değil bence. Ne diyorsun?
1: Ya çile çektiğini düşünüyorsan bunu almışsan Çözüm yolu bu. Ya çok Ama. ciddi
0: bir hani rahatsızlık içindeysen tabii ki.
1: Evet. Yoksa yakınmak için yakınıyorsan, zevk için yakınıyorsan, tabii bu önlemi almaya gerek yok.
0: Ya hem e, onun artılarını yaşamak isteyip eksi yönlerinde yaşamak istemiyor olabilir bazı arkadaşlar. Ömer'e karşı biraz daha yumuşadın bu hafta.
1: Ya biraz yumuşak gördüm <gülüyor> seni. Bu hafta çok
0: yumuşadım. <gülüyor> Ee, demiş ki bana da şu konuda katılmış arkadaş WhatsApp gruplarında yaşadıklarını duyduğumda kalplerimiz okunan ama cevahapalamayan mesajlar evinde aynı aya geldi bu işi 3 defa yapan arkadaşlarımızı gruptan çıkararak bir süreliğine hak mahrumiyeti cezası vermek lazım demiş 12 kişi tatile gidecek 12 kişi nasıl bir bu? nasıl bir sosyal çevre <gülüyor> üniversite öğrencisi
1: 12 erkek olmasın lütfen <gülüyor>
0: <gülüyor> bir kişi ben Airbnb bakıyorum bir sürü alternatif atıyorum işte bunun da bu özelliği iyi diğerinin şöyle avantajı var ama biraz ufak falan adam hepsini okuyor üzerinden saatler hatta günler geçiyor bir defa da çıkıp abi şu olsun veya bana fark etmez bile demiyor adama e ee, bilmem necim sen ne düşünüyorsun canım kardeşim diye illa sorulacak bana fark etmez abi ancak o zaman çıkıyor ağzından. Bu tiplere ee,
1: yar- yaptırım uygulanması gerektiği fikrine katılıyorum. Sonuna Yaptırım kadar...
0: bence de uygulanmalı ama hak mahrumiyeti falan değil. Direkt mesela oraya yani çağırmamak, nereye gideceğini söylememek falan tarzı. <gülüyor>
1: daha bu sefer sertleştim biraz Alex. Biraz sertleştim.
0: <gülüyor> ya çok yumuşak olduğumu fark edince sertleşmek istedim. <gülüyor> Yıldız tornavi de demiş ki biraz çok yüklenmediniz mi Ömer'e? Gayet de makul argümanları vardı bence. İkiniz bir oldunuz sağdan soldan saldırdınız. Zaten jingle bile yapılmamış. Resmen üvey evlat muamelesi gördü bu bölüm. Ömer'i yedirtmeyiz. DNG podcast'in gerçek sefiri Ömer'dir demiş. Ya jingle konusuna katılıyorum. Orada büyük bir fiyasko yaşadık. Doğru. Ama bölüm içinde hiç haksızlık etmedik. Az bile söyledik. Evet. Ay miyav demiş ki bu zamanlarda çokça yapılan bir şey var. Artık buna ne isim konulur bilmiyorum. Kısaca private hesap. İnsanlar rahat rahat saçma sapan komik fotoğraf video gibi anılarını paylaşmak için ek hesap açıp sadece en en yakın arkadaşlarını ekleyerek samimi bir insta hesabı oluşturuyor. Ben de buna dahilim çünkü istediğim kadar rahat belki çirkin çıktığım fotoğrafları paylaşmaktan başta çekinmesem de genişleyen kitle ile üniversite hocalarım dahil birçok kişiyle takipleştiğim için benim de private hesap açmaya yöneltti. Sizlerin de böyle hesapları var mı? Demiş. Ya bir önce bir normal hesap açalım da private'ını sonra düşünürüz insa. <gülüyor> çok ilginç bir
1: fenomen ama ya. Ya çok anlaşılır bu arada. Çok anlaşılır
0: ama biraz da sapıkça. Ya Instagram bunu e, kolaylaştırmak için bir şey eklemiş. İşte bu günlük hikayeleri atarken mesela yakın arkadaşlar diye bir şey eklemiş. Herkese göndermiyorsun. Sadece seçtiğin kişiler görebiliyor onu. Ama o kalıcı postları sanırım her şekilde herkes görüyor. Ya üniversite hocanla niye takipleşiyorsun diyeceğim de herhalde o eklerse de reddetmek çok zor ya. Ailede de aynı şey geçerli. Şimdi amcan falan sana takip isteği atmış. Ya bunu da reddedemezsin yani. Ya öyle
1: çok iyi anlıyorum bu dinamiği ama
0: üzücü be. Üzücü ve çok
1: düzleştirici bir etki. O zaman genel hesabından ne paylaşıyor? Genel hesabı ne kadar yani aşırı sıkıcı gibi
0: anlıyorum. Oradan evet kesinlikle oradan şey falan yazıyor muhtemelen. 29 Ekim'de Atatürk fotoğrafı koyup Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun falan yazıyor. (gülüyor) (gülüyor) Hiçbir şekilde suya sabana dokunmadan. (gülüyor) (gülüyor)
1: Ya niye öyle bir hesap var o zaman diyeceğim. Şimdi olmasını da anlıyorum. Çünkü yoksa bu sefer kendi sapık muamelesi görecek. Ya anlıyorum zor. Zor dinamikler.
0: Evet <gülüyor> en iyisi hiç, hiç, hiç açmamak. Hemen bir, <gülüyor> e,
1: sosyal medya uzmanlarına bağlanalım.
0: <gülüyor>
1: Bunları anlatıyorlar.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ali Baba'nın bir çiftliği var demiş ki peki siz hiç okul öncesi öğretmeni olup ulaşılabilir olduğunuzu hayal ettiniz mi? Lüzumsuz bir hayal olur ben size özetleyeyim. İşimi çok çok severek yaptığımı ilk önce söyleyeyim. Benim hikayem ilk öğretmenlik yılındaki heyecan ile en fazla ne olabilir ki? diyerek verdiğim telefon numarasıyla başlıyor. Ben zannetmiştim ki yani herkesin kişisel bir zamanı olduğunu herkes bilir. Öyle olmadı sevgili Alexia Hakan. Aklınıza ne gelirse yardırıyor veliler. Efendim elinde minik bir çizik varmış çocuk ne olduğunu bilmiyormuş. Neden olmuş ben biliyor muymuşum? Arkadaşı ona legosunu vermemiş onun çocuğu pek çok hassas bir çocukmuş. Çocuk spor ayakkabısını giyerken ayakkabının dilini cırt cırtlarının dışında bırakıyormuş. Ben fark etmiş miyim? Bunlar gecenin bir yarısı gelen mesajlardan sadece birkaçı demiş. Ya bu öğretmenlik meselesi çok fena. Ee, yaş küçüldükçe tahminen daha da kötüleşiyordur ama işte benim de annem öğretmen bu sene emekli oldu ama yani öğretmendi. O da mesela lise öğretmeninin olmasına rağmen ya her gün bak sektirmeden her gün 7-8'den sonra aramalar, Whatsapp'tan mesajlar, öğrenciler olsun, veliler olsun. Herkes sürekli bir şey. Yani işte yaşı da biraz özellikle büyüdükçe daha böyle bir şey olarak gözüküyor. Öğretmen hanım moduna hmm. geçti. E, veliler akıl danışıyor. Özel hayatlarıyla ilgili yani okullan alakalı bir şey de yok. Biraz bir de dezavantajlı insanların olduğu bir e, muhit ve okul tipi. Yani kız meslek lisesinde öğretmen ve işte e, ve o tip bir muhit. Dolayısıyla hani sorunlar da çok. Yani zor hayat zor, zor gerçekten öğretmenlere.
1: Bu yorum bu hafta en sevdiğim yorumdu galiba. İlk okuduğumda da. Çünkü çevremdeki velilerden de görüyorum bunu. Ve sürekli zaten bunun tartışmasını yaşıyorum. Diyorum bu kadar müdahil olmayın ya çocuğum. <gülüyor> okul hayatına öğretmen whatsapp grupları diye bir fenomen var ya
0: evet hatlanmalı evet.
1: kaldırılmalı yani hatta daha bugün öğle arası yemekte biri çocuğunu çocuğunu derse girmeye ikna edemiyor diye öğretmenini arayıp siz arayıp kızar mısınız
0: <gülüyor> bak polis geliyor falan vardı eskiden bizim zamanımızda <gülüyor> Ya zor zor ya yani öğretmenlik işi hakikaten felaket bir meslek deyip e, son olarak uzay yapçalar arkadaşımız e, güzel bir, bir yorum yapmış ama yine e, çok uzun olduğu için pas geçiyorum ve bu haftanın konularına geçelim bence.
1: Geçelim ben başlayayım istersen. Lütfen. Bu hafta şu konuyu getirdim Alex. Deniz sevicilik ve denize bu atfettiğimiz gizemli, mistik, e, terapitik hava. Terapitik diye bir kelime var mı orada? arada?
0: Terapötik galiba.
1: Terapötik hava. Emin bu konu nereden çıktı diye sorarsan eğer. E, her şey şurada başladı. Deniz kenarında yemek yiyorduk ailecek. Sevgili anneciğim, doktor olan dayım Meyengemin gözünün içine bakarak Şöyle dedi, ya gerçekten de Deniz böyle e, yani şifa veriyor mu? Ya, <gülüyor> faydaları var mı? Böyle çok mu iyi falan? Ben atlamak zorunda kaldım yandan galiba ama cevap verme anlamında değil.
0: <gülüyor>
1: Cevapsız bırakıp geçme anlamında. E, Alex böyle bir kafa var.
0: Bir şey söylediler mi peki? Gerçekten şifa veriyor muymuş Deniz?
1: Ya ben şey diye atladım tamam getireyim orayı da işte tuzlu su ne kadar şifalıysa belki yani <gülüyor> derinde falan bir şey varsa belki ona götürür bu kadar onlar da beni tasdik etti diye hatırlıyorum. Orada <gülüyor> da konu hızlıca kapandı ama böyle bir kafa var Alex deniz var, sana doğru. zemzem suyu aman efendim e, denize gidelim kendimize gelelim. Ya, halbuki denizin bir su olmanın ötesinde bir iyileştirici gücü yok. Ya, suya girmek güzel bir şey. Ya, sorarsan, ya, evet bana sorarsan denize girdin mi iyi hissediyor musun? Evet hissediyorum. Bir ayılıyorum, kendime geliyorum. Ama bundan on kat daha iyi hissettiğim bir yer var. Duş. duş benim cennetim. Hatta bana sorarsan bir cennet varsa eğer, sonsuzluğa uzanan bir duşa kabin olsa gerek. Hepimiz orada sonsuza kadar duş alıyoruz bir başlığın altında gibi. Evet yani su, suyun tene dokunması güzel bir şey ama deniz neden ekstra bir önem kazandı kültürde, tarih boyunca bu arada bunu çözebilmiş değilim. Hep bir özgürlükle, bağımsızlıkla özgür ruhla özdeşleştirilmiş bir şey ola gelmiş deniz. Bu algıyı içimize kim oturttu ve bu algıyı yıkalım artık Alex?
0: Ya herhalde şeyden geliyor. Ee, orada olmanın daha zor olması eski zamanlarda. Yani şimdi hani bir tekneyle bir tarafa gitmek, açılmak bilmem ne falan çok daha kolay ama eskiden işte bir kara hayatı bir de deniz hayatı olarak düşünürsen hakikaten Hı. onun bir zorlayıcı, maceracı falan bir tarafı var. Heh, hem maceracı hem de
1: şu da var galiba. Ve medeniyetler hep sular etrafında gelişmiş ya. Yani. Neden? Ee, i̇şte su üzerinden ticaret yolları falan daha rahat kuruluyor. E zaten su tarın için ihtiyaç duyuyorsun. Car- hmm. e tamam burayı anlayabiliyorum. Tarih başında suyun neden işte çok kültürlülüğe dolayısıyla açık görüşlüğe özgürlüğe çünkü bir yanda basıp başka bir yere gidiyorsun bağımsızlığa deniz yine basıp gidiyorsun (gülüyor) başka bir şey (gülüyor) mi (gülüyor) var ya bunu anlıyorum ama ya şu ana hala bu fikrin bu hissiyatın gelmiş olması bugün hala var olması beni biraz şaşırtıyor Alex ya bak bana sor Hakan senin hayalin ne bana da sorsan Güney Fransa'da bir balıkçı kasabasında yaşamak istiyorum ama Alex ya ben balık yemiyorum ya benim balıkçı kasabasında işim ne Allah aşkına ya. yememeyi geçtim korkuyorum millet denize girince özgürlük hissi falan ya ben altımda şu an vatoz var mı bir yavru bir köpek balığı şu an yolunu kaybetmiş beni yemeye hazırlanıyor olabilir mi bu insanlardaki denizde özgürlüğü, bağdaştırma, böyle kafa rahatlığını, zihni, sanarsın deniz zihnin uzantısı, bunlar denize girdiğinde bir anda engin bir yerlere doğru yol alıyorlar. Kafa boşalıyor, kafanın içinde ne varsa denize akıp gidiyor. Denize işiyorlar ya, sanarsın denize işiyince o sidik bana gelip vurmuyor benim yanımda işediğinde. Deniz temizler. Deniz temizler. Bunlar kafalarını da böyle temizlediklerini sanıyorlar. Ama biraz fazla kendileriyle barışık ve mutlu insanlar galiba bu deniz severler. Çünkü eğer deniz bir zihin cidden, yahu ben bilinçaltımdan korkuyorum. Bu sizdeki ne kendinizle barışıklık ya? Denizin altında ne var?
0: Ne o sürekli bir
1: tetikteyim, çarpılacağım, gideceğim.
0: <gülüyor> Bundan niye korkuyorsun canım? Denizin altında ne olabilir? Yani şeyle gir, gözlükle gir, denizin altına bakı ver. Çoğu i̇şte, zaman hiçbir şey olmuyor güvenli yerlerde.
1: Sen korkmuyor musun hiç Alex bazen?
0: Denizin altından, altından mı?
1: Altından neler olabilir?
0: Bilinç altına neler olabilir diye korkuyorum da böyle bir özdeşleştirme yaşamıyorum. Ben e, denize bu dediğin önemi atfeden birisi değilim zaten. Daha çok hani ferahlamak için, işte sakinleşmek için. Ya şöyle bir şey var tabii. Suyun içinde olmak senin normal hayatın boyunca yapmadığın bir şey. Hı hı. Bu farklılık bence e, o şeyi getiriyor. E, rahatlama, işte sakinleşme, daha farklı bir noktada hissetme kendini. Bunu bu sağlıyor. Normalde sen hep ya iki ayağın üstündesin, ya hı. da işte kışın üstündesin, ya da sırtın üstündesin yani. E, çok belli şeyler. Yılın işte çok büyük bir bölümünde de bu şekilde yaşıyorsun. Hele modern hayatta bir de bunun üstüne işte tempo, ses bilmem ne falan. İşte insanlarla sürekli etkileşim halinde olan yorucu bir. Ya hayat hakikaten yorucu bir hale geldi. Denizde hayat çok daha sade. Dolayısıyla bir dinlenme yaratıyor gerçekten. İşte bir şuna ama katılıyorum. Ben de kendimle baş başa kalmayı pek... Sevmem kafam başka yerlere gitsin işte içime döneyim falan zihnimle şey buluşsun bunlar beni de bozuyor. O yüzden hep zaten e, hiç tek başıma denizde olmak asla istemem güzel bir şey değil. Değil mi? Yani o iyi değil <gülüyor> onu sevmiyorum. Onu ekarte etmek için hep işte bir ya da birkaç kişiyle beraber denize gireceksin. Denizin en güzel kullanım şekli şudur yani açık ara açık ara yani. Kaç kişiyle berabersen hep beraber denize girip azıcık açılıp azıcık sonra yuvarlak halinde boş boş şöyle şu hareketlerle boş boş durup muhabbet etmek. Yani <gülüyor> <gülüyor> denizin optimum kullanımı budur. Yani Tanrı'nın istediği şekilde kullanımı budur. Peki şunu sorabilir miyim?
1: Dubaların e, oraya git, gidince tubaları geçtiğinde bir...
0: Bir huzursuzluk hissediyor musun? Ya bu insan yapımı şeyleri lütfen dikkate almayalım. <gülüyor> i̇nsan yapımı sınırları dikkate almayalım lütfen ya. Duba duba çok kötü bir şey ya. Ben bir denizde duba olunca moralim bozuluyor gerçekten. Niye bölündü abi bu deniz? Yani ister istemez bölündü. Evet çok kötü bir şey. Yani ne yaparsan yap şimdi Duba'ya çıkmak tabii ki çocuklukta falan kaldı. Ama çıkmasan da orada o dubanın olması ya da işte bazen mesela halat geriyorlar. Bazen işte bu boncuklu şeyler var ya hani kul var belirleyen. Ondan koyuyor bazı yerler falan. Bu çerçeveleme olayı denizin niyetini neredeyse sıfırlıyor. Çünkü işte ilk başta söylediğin şeyler var ya denizin o uçsuz bucaksız olması. İşte özgürlük. Ferahlık falan. Ya abi burada da sınırlanmayalım ya. iki tane jet dolaşacak diye. Onlara kul var çizin yani.
1: Doğru Bizim söylüyor. Açık
0: olsun birazcık. Onlar kapalı bir alanda dolaşsın. Biz ferah olalım ya. Bunu Ve
1: yapmayın yani. Ya Duba'sız deniz ben de tercih ederim. Çünkü zaten hiçbir şekilde Duba konan sınırın ötesine ben zaten geçmeyeceğim için. <gülüyor> Kendi hayali Duba'larım eminim ki tesisin koyacağı dubaların gerisinde kalacaktır diye evet, düşünüyorum. Evet
0: çok da bir anlamı yok bu arada ya bazı böyle zorlayan tipler vardı ya yani, açılalım açılalım falan ne oluyor abi açılınca.
1: Yani buran geçiyor zaten. Ya geçiyorlar Hep da bakarsın dubalara geçmiş bir insan görürsün ne olacak ölürüm acaba. Ben kapılıyorum. <gülüyor> ne dediğim gibi her dubaya gittiğimde dubayı geçerken kendimi böyle bir bir serseri hissediyorum. Böyle bir açık denizlere atlamış, okyanusun ortasına dağılmış gibi hissediyorum.
0: Böyle bir rasyonel bir his geliyor bana yine de. Acaba o zaman şimdi Akmayal'da Dubai'i bunun için mi koyuyorlar?
1: Onu geçince
0: böyle. daha da özgür hissediyorsun. İyice bir vuruyor his.
1: Evet. En son hatta <gülüyor> geçtim Dubai'yi? Bir <gülüyor> saniye falan durdum bu arada arkasında. Çünkü o her an köpek balığı gelebilir. Hemen gerisine geçtim Duba'nın.
0: Abi Bana... köpek balığı bu kadar yaygın bir şey değil yani. Bunu bili- <gülüyor> biliyor olman lazım. <gülüyor> bu <gülüyor> fobi birazcık temelsiz yani.
1: Kusura bakma da daha geçen gün Vilko'nun programını izliyordum. Mareye bir tane Hollandalı e, Vilko.
0: Evet senden dolayı biliyorum. Hiç izlemedim kendisini ama. <gülüyor> <gülüyor> senden başka kimse yok onu izleyen.
1: Geçen programında da balıkçılarla... E, Hamsi avına mı ne çıktı Pardon karides avına çıktı yavru köpek balığı takıldı A
0: tuzla da köpek balığı ne arıyor ya Alex ya bilmiyorum tuzla da belki olabilir ama şunu düşün e, Sen tatile gittiğin zaman Ege'de ya da Akdeniz'de muhakkak senden çok daha ilerilere gitmiş bir yaşlı emekli amca vardır bu ya bu kaçınılmaz yani sen e, nereye gidersen git senden daha ileri gider o Mesela Deniz Baykal'ı hatırlıyor musun? Antalya'dan girerdi denize. T böyle mesela Kıbrıs'a kadar yüzeceğim. Böyle, Sürekli böyle gaz gaz şeyler yapardı. O modda olan kişiler hep oluyor. Yani muhakkak biri alıp başını gidiyor abi. Onlar test ediyor yerde. Yok belli ki. O yüzden e, benim içim hep rahat.
1: Evet, ben de bunu kendimi hatırlatıp kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum ama.
0: Hep Deniz Baykal'ı düşün denize girdiğimde. <gülüyor>
1: Niye bütün deniz keyfimi kaçırıyorsun <gülüyor> hayatta? <gülüyor> Zaten iplik ucuna bağlıydı deniz keyfimiz. Ama köpek balığı illa olmak zorunda değil ki. Ya şöyle kolum kadar bir tane balık alttan beni bir mıncıklarsa ağzıyla Ya neler olabileceğini düşünmek istemiyorum Alex.
0: Ya düşünmek maksimum kaşınır birazcık. Peki şuna ediyorsun deniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fiziksel değil. Mental olarak. <gülüyor> ha mental olarak. Yani bir şey olmaması lazım. Belki bir kere yaşaman lazım onu.
1: Mentalden fiziğe de vurabilir tabii yani. bir <gülüyor> meylemi ıı, fırtına.
0: Ee, psikosomatik rahatsızlıklar yaşayabilirsin belki. Ee, şeye ne diyorsun? Denizde araç kullanımı. Mesela kumsala gidiyorum denize yüzmeye. Bu şeyleri saymıyorum. Onlar zaten ayrı bir yerde yapıyor. İşte yok jet ski yok Böyle denizin üstünde uçanlar. Hambul. Ondan sonra muza binenler. Bir şey yapanlar falan. Bu tip böyle uçuk kaçık insanlar oluyor. Ben hiç sevmem onları. Ama onları söylemiyorum. Onun dışında bizle beraber yüzen ama böyle aparat kullanan tipler var. Nasıl mesela apa? işte palet mesela. Adam palet takmış abi. Pat pat pat. Vura vura mesela her tarafı böyle köpük yapıyor. Bütün deniz sanki hani Denize girmemişin de böyle bir sprite havuzuna girmişsin gibi böyle bir şey yapıyor. Yaratıyor. <gülüyor> ya da mesela yeni çıkmış onu bilmiyordum ben. Şöyle iki elinde tuttuğum bir şey var. İlk kez bu yaz gördüm ben onu. Ee, i̇ki eliyle tutuyor adam. O böyle onu ileri atıyor sürekli. Küçük bir şu boyutta şu boyutta bir şey. Ee, nasıl
1: diyeyim?
0: Böyle şarjlı bir alet yani. Ona iki eliyle tutunuyor. Hiç ayak çırpmıyor. Eliyle de bir şey yapmıyor. O onu ileri götürüyor böyle. Az az Müthiş. suyu ittiriyor. Akülü arabaya binmişin gibi düşün. Onun deniz hali. Müthişmiş. Bana bir tane hediye alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Alırım ama benim yanımda binme.
1: <gülüyor> Olur. Uzakta bir koyda. Tek başıma. Düşüncelerimle ben. Ben.
0: <gülüyor> ya onu hakikaten hiç sevmiyorum. Ee, böyle özellikle haylaz çocuklar falan çok alıyor onu. Sürekli ya çarpıyorlar, çarpma, ya çarpmasa da o bir risk her zaman seni tetikte tutuyor. Ve az önce denizle özdeşleştirdiğimiz bütün o duygular, işte hmm. rahatlık, konfor, sakinlik falan hepsi gidiyor yani bir anda. Bu olmamalı, herkes birazcık sorumlu davranmalı. İşte
1: denizin o macera ile özdeşleşen yanımla <gülüyor> veya ya zıpkınla giren gördüm ben Alex.
0: Ne yapıyor? Balık mı tutmaya çalışıyor?
1: Evet, evet. nedir ya? Sen orada kendi bir... Survivor'da sanmış herhalde. Ha, evet, aynen. Ya sen orada bu ufak bir heyecanı kendini e, Kolomb gibi hissedeceğim diye biz o zıpkın bir yerden seker bize saplanır diye endişelenmek zorunda mıyız ya?
0: <gülüyor> bu arada şu ana kadar konuştuklarımız için de en endişe verici bu gerçekten. Mesela ben arkadaşıma bir şaka yapmak için daldım diyelim ki hafif denizde. Hı-hı. Suyun altından gidiyorum falan. Adam beni zıpkınla götümden bıçaklıyor. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Olabilir mi? Olabilir yani. Çok muhtemel geldi şu an. Olabilir. Sakıncalı işler. Evet hoşuma gitmedi. Peki şakalara ne diyorsun gerçekten? Denizde çok şaka yapılır. Jaws taklidi yok ee, alttan dalıp birisine sanki böyle ısırıyormuş gibi falan. Yok ben... bacak arasından geçme. Yok işte omzunu alıp havaya atma. Yok batırma falan. Sever yani... misin denizde el şakasını?
1: Bunların en başından başlayayım. Denize girerken su sıçratma.
0: Evet doğru. Bu da var. Yavaş giren kişilere su atmak.
1: Evet. Ben giremiyorum çünkü benim denize girmem yarım saat sürüyor. Hassas bir tenim var. O yüzden <gülüyor> sıcak denizlere inmek istiyorum. Subana denk geldim mi de giremiyorum. O şakadan tiksindiğim kadar yani şaka bile değil de o hamleden o gülerek yapılan su atma hamlesinden tiksindiğim kadar hiçbir şeyden tiksinmiyorum. O yüzden yani komple bütün o saydıklarını ben de tiksinme kategorisine koyabilirsin.
0: Doğru ben de pek sevmem gerçekten ya yani kötü bir şey ya şaka yapılacak yer değil Deniz sanırım
1: <gülüyor> <gülüyor> şakası olmaz
0: <gülüyor> ya olur da güzel olmuyor yani komik olmuyor o kadar <gülüyor> <gülüyor> abi fiziksel şakalar zaten hiçbir zaman her zaman bir şey e, tırttır yani hiçbir zaman güzel olmaz fiziksel şakalar
1: <gülüyor> en çok yapanı yapanı güldürür <gülüyor>
0: <gülüyor> kesinlikle kesinlikle <gülüyor> Tam bir bully hareketi yani. Mesela ben şeyden falan çok kötü nefret ederim ve öyle bir şey olduğuna inanılmaz moralim bozuluyor. Ben de mesela senin denize giremediğin gibi ben de suda gözümü açma konusunda ciddi sorunlarım var. Gözüme su girdiği zaman direkt hani kıpkırmızı oluyor ve böyle tahriş oluyor. Uzun süre yanıyor. Saatlerce yanıyor. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> evet hiç istemiyorum o yüzden girmesini ve işte gözlükle giriyorum zaten işte deniz gözlü, havuz gözlü takıyorum. Öyle giriyorum. Ama arada mesela işte güneş oluyor ya da çok uzun süre az önce söylediğim gibi böyle hani halka olup sohbet ediyorsak kafanı sokmuyorsun hiç. O yüzden çıkartıyorum gözlüğü daha rahat olsun diye. Suratıma birisi su attığı zaman abi bu kadar aptal bir şaka olabilir mi ya? Yani <gülüyor> <gülüyor> neden yaparsın abi böyle bir hareketi? Tatsız, tatsız. Sadece her ikisinin ortak noktası tek komiklik potansiyelinin zarar vermek ve rahatsız etmek üzerine olması. <gülüyor> bu da gerçekten ilkokul seviyesi bir şaka haline getiriyor maalesef. <gülüyor> bu
1: arada biraz başa dönmek gerekirse senin ilk söylediğin Deniz'i, Deniz neden mutlu ediyor bizi? Çünkü çok daha az sıklıkla Deniz etrafında ve içinde bulunuyoruz. Buna daha çok katılamazdım Alex. Bir tane araştırma okudum. Bilimsel araştırma yapmışlar. Yöntem şu, akıllı telefon kullanıcılarına e, rastgele aralıklarla o an 10 üzerinden kaç hissettiklerini soran bir e, yöntemle bunların ne lokasyonlarda daha mutlu olduklarını takip etmişler. Sonuç insanlar deniz kenarlarında daha mutlu. (gülüyor) (gülüyor) Ya ya acaba insanlar tatile hep denize gittiği için olmasın Alex?
0: Ya da hafta sonu işleri yokken. Hafta
1: sonu kaçtı Şile'ye girdi. Şile'ye gidelim bir denize girelim falan. Ya bundan daha doğal bir şey mi var? Bu direkt böyle denize içkin bir şey de değil aslında bu onun etrafında mutlu olmamız sadece daha az rastladığımız için. Mesela Kapadokya'yı nereye koyacağız o zaman? Muhtemelen rastgele aralıklarla Kapadokya'ya gidenlere de yollasan Kapadokya'da normal hayatlarında olduklarından çok daha mutlu çıkacaklardır.
0: Kesinlikle canım Kapadokya'da, Kaz Dağları'nda, işte evet. Trabzon'da, Rize'de, Yayla'da falan bunların hepsi çok daha mutlu hissediyordur insanlar. Çünkü günlük hayatlarından kaçmış oluyorlar yani.
1: Rize, Layla yani laylana ya? Rize, yayla falan e, bunları özellikle bilinçli bir biçimde katmadım. Çünkü şöyle diyeceklerdir zaten genel olarak doğa mutlu ediyor falan. Ama denizde bir ekstra diye cevaplayacaklardır. Kapadokya'dakileri ne mutlu ediyor? Dağ, taş, toprak ve sonsuz bir kahverengilik mi? Bunu mu diyeceğiz? Hayır. Oraya gidenler de tatilde gidiyorlar ve şu tamam o da bir doğal güzellik.
0: Kesinlikle öyle.
1: O da bir doğal güzellik. <gülüyor> tamam, tamam ya. Tamam ya. Tamam doğa, doğa mutlu ediyor. Tamam daha az görüyoruz çünkü. Bitti bu kadar.
0: <gülüyor> Peki e, deniz havuz <gülüyor> farkına ne diyorsun? Deniz havuz. Ben
1: havuzu seven bir insanım açık konuşmak gerekirse. Pis mi? Muhtemelen. İyi lazım? <gülüyor> Ben denizlerin de o kadar temiz olduğuna inanmıyorum. Dediğim gibi çünkü havuza girdiğinde işemeyecek insanlar denize girdiğinde sıçıyor.
0: Kesinlikle öyle. Denizin e, tek avantajı daha seyreltilmiş bir pislikle karşı karşıya olmamız. Yani e, su kütlesi o kadar yüksek ki çok kalabalık olmadığı takdirde pislikler seyrelecektir diye umuyorum. Evet, ee, havuzda da o
1: sistem var sürekli. Su yenileniyor. Demir,
0: ben havuzun da çok pis olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani evet. gidip de alakasız havuzlara girmezsen ne bileyim işte bir alışveriş merkezinin öndeki süs havuzuna falan girersen <gülüyor> ayrı tabii ki ama <gülüyor> ya yani düzgün hani gerçekten iyi işleyen bir havuza girersen o kadar fazla pis olacağını falan düşünmüyorum. Ee, ama şöyle bir fark var bence. Havuz bende yarattığı etkiyi söyleyeyim. Girdiğim zaman havuza spor yapasım geliyor. Yani e, aktivite olarak yüzesim geliyor. Denize girdiğim zaman çok fazla yüzmek istemiyorum. Çimesin mi geliyor? Kesinlikle. Orada böyle o sınırların olması, başı sonu belli bir e, parkur olması beni baştan sona gitmeye itiyor. <gülüyor> Ortasında halka yapıp muhabbet edesim gelmiyor havuzun yani.
1: Ya yerinde
0: duruyorum ya da oradan oraya böyle tur yapasım geliyor. O bakımdan e, iyi ya da kötü hani hangisini yapmak istiyorsan ona göre iyi veya kötü bir etkisi var ama e, net bir bende şeyi var havuzun. Ya, havuza girdiğimi yüzesim geliyor abi.
1: <gülüyor> Çark içine atılmış hamster gibi mi oluyorsun?
0: Evet kesinlikle şartlanıyorsun yani. Çünkü abi şöyle düşün e, havuzun bir kenarındasın böyle sırtın dayamışın oraya karşıya bakıyorsun Orada bir çizgi var, <gülüyor> suyun bittiği bir yer var. Bir ya oraya gide, oraya gideceğim yani bunun kaçarı yok artık. <gülüyor> oraya gittiğim zaman da sırtımı oraya verip bu sefer karşıya gideceğim, bunu da kaçarı yok. Dolayısıyla aktivite olmuş oluyor.
1: E i̇şte denizde ne var? Denizde de sırf bunun için duba var Alex. <gülüyor> ya duba
0: o şeyi, <gülüyor> o etki yaratmıyor. Yani. Ben hiç sevmiyorum denizde yüzmeyi. Ya şu cümleyi hiç
1: kurmadın mı yanındakiler sizin? Bir Dubaya gidip gelelim. Duba Her zaman de... karşı
0: çıktığım bir şeydir. <gülüyor> bir de Dubada takılanlar var. Onlar o da... en leşi. Duban üstüne çıkıp oturanlar açık ara ya, yani, ya öyle birisi varsa lütfen yorum atsın abi. Hayatında hangi noktada olduğunu merak ediyorum. Yani daha leş bir hareket olamaz ya Dubada. <gülüyor> <gülüyor> denize girip sonra Duba'da yarım saat oturanlar kimler lütfen? <gülüyor> Peki o zaman son olarak şunu da sormak istiyorum. Denize girmiyorsun diyelim ki, girilecek bir deniz değil, İstanbul'dasın. Ama deniz kenarına gitmek, sahile gitmek, sahilde olmak, bunu Hı-hı. nasıl karşılıyorsun? Bence bu belki de denize girmekten bile daha güzel bir şey.
1: Ya olumlu işte, bana da sorsan evet. Denize bakmalıyız ama bunu da ben artık biraz sorgulamaya başlıyorum ya neden diye. Az önce ben sadece daha az görüyoruz diye dedim ama ya bir yanımda içten içe diyor gerçekten bu denize suya suya Bak, göl de olur çünkü göl kenarına da giren derim.
0: Abi göl de bu arada benim açıkçası senin denize yaşadığın korkular bende biraz gölde var göle girmek istemem ben mesela. Hep hmm. içinden ceset çıkacakmış gibi geliyor. <gülüyor> ya da böyle hani ağır çamurlu falan basıyorsun. Böyle bir anda içine çekilmeye başlıyorsun falan. Oo. Göl Oo. hep böyle bir şey. Bir, bir problem, teki problem teki. yani. Evet. Hep bir şey güvensizlik var, arıza var.
1: <gülüyor> Yanında durma açısından diyorum.
0: O olarak fena değil evet. Yani şu deniz, göl, şelale.
1: Ya bu... Bunların bir farkı yok aslında. Denize ayrımcılık yapmayalım diyorum. Yani denize pardon. Denizi kayırmacılık yapmayalım. Su. Beni
0: jacuzzi'nin yanına koy ben yine mutluyum. Yani ben çok değilim herhalde ya. O kadar mesela duş için de aynısını söyleyemem. Yani şu doğru girdiğimde çıkasım gelmiyor hakikaten. Yarım saat orada böyle şey duş başlığını tepeye taktığın zaman özellikle. Oradan su geldiği zaman yarım saat öyle dururum en az. Yani hiçbir şey yapmadan dümdüz gittiği yere kadar gider yani yorulana kadar durabilirim orada o doğru ama e, denizle karşılaştıramam aldığım keyfi o kadar değil bence dolayısıyla jacuzzi de öyle değil göl bile değil yani denizin ayrı bir şeyi var bence belki büyüklük arttıkça benim için daha hoşuma gidiyordur
1: ilginç bir kapanış cümlesi oldu <gülüyor> Bunları bitirelim istersen son sözimi. E, yani, evet son,
0: şey son söz bu olsun. Büyük seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz denizler hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanereğide.com'dan tüm görüşlerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda oradaki oylamamıza da katılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya saldırıyoruz.
1: Güle güle.